0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público culto y conocedor, como cada martes, bienvenidos a este a su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión para tratar temas muy interesantes, temas eh, que van a dar, van a dar para para bastante plática el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, permítanme saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas que, como cada semana, me acompañan en este programa. Empecemos, obviamente, primero con las damas. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lalo, buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué gusto. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Víctor, buenas
2: tardes. Viendo que estamos bien animados. Y ahí hay ruido o algo por el estilo, no sé qué pasa. Ok, lo que pasa es que el
0: doctor al parecer tiene un poco este un poco mal la señal pero bueno ya esperemos que en el transcurso del programa se ajuste un poquito en cuanto a la cuestión técnica pero bueno este pues ya estamos aquí ya estamos aquí y hoy traemos tres temas tres temas interesantes que me agrada la idea eh, porque creo que son temas que dan para, para bastante para bastante este, plática digámoslo el día de hoy entonces pues no sé por dónde por dónde quieren que empecemos
2: tú decides venga el que sea es bueno
0: el que sea es bueno súper, bueno bien, oigan no, pero no, antes pero de yo,
2: en
3: un principio este, eh, Carlos, mm, mm, mm,
2: mm,
0: mm, mm, Híjole, doctor, este, te, te estás este, cortando este, muchísimo este, y no te este, podemos escuchar este, bien. Como
3: de la, de, la, de la niña de las...
0: ¿No? Porque, porque... Ok, bueno, en, en lo que se estabiliza un poquito la, la conexión del doctor, ¿qué les parece si empezamos con lo relacionado... ¿Qué les parece si empezamos eh, o empezamos un poquito por el tema de la Auditoría Superior, que es lo que ha estado este, más en boga en, últimos, en los últimos días? Eh, para aquellos que no saben, recientemente la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de eh, los informes, más bien, al, a la Auditoría de la Cuenta Pública 2019. Recordemos que hasta hace algún tiempo eh, se había corregido ya el tema de, 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 digamos de que el seguimiento fuera prácticamente en tiempo real ya se había logrado corregir pero por situaciones de la pandemia se retrasó este de forma significativa todo el proceso eh, que se estaba siguiendo por lo tanto ahorita se hace la presentación de los resultados 2019 y estamos a la espera ya se está trabajando con toda la información relacionada con el 2020 entonces, en ese sentido, hay algunas cosas que llamaron la atención y que en un momento dado creo que vale la pena decir. En, de, de manera específica, traigo yo tres, cuatro, cuatro grandes, uno, dos, tres, cuatro grandes apartados que se dieron a conocer por parte de la Auditoría Superior. El más sonado de todos ellos es. El costo, el, finalmente el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que en un principio la Auditoría Superior dijo que iban a ser 332 mil millones de pesos, ya en la mañanera del día de ayer el presidente salió a decir pues, que obviamente eso era un error, que él tiene otros datos, como sabemos que Para comúnmente lo maneja él, él tiene otros datos, y en ese sentido, digo, también ahí expresa el hecho de, de que pues, la auditoría debería de rectificar y varias cosas por el estilo. Finalmente, la auditoría sí hace una rectificación y dice, ok, volvimos a someter a revisión el, el, los costos a los que estamos, de los que estamos hablando. Precisamente porque al parecer sí hubo ahí una pequeña discrepancia. El resultado final lo tendremos en los próximos días, ¿no? Pero bueno... Finalmente ese es un tema, el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto, también dio a conocer o se dio a conocer en un momento dado que el tren Maya también tiene algunas inconsistencias importantes para empezar la falta de la implementación de un programa de impacto regional no y por otro lado que Fonatur que es el fideicomiso o el fondo que está encargado del ejercicio de los recursos tiene que aclarar qué sucedió por ahí con 156.1 millones de pesos. Y ya de entrada, pues, tenemos ahí un problema de ejercicio de recursos. También se habló de dos bocas. Aquí hay una cuestión interesante con dos bocas. Que es, y lo dice la auditoría, nunca hubo un, este, un estudio de factibilidad. Que implica que no existiera un estudio de factibilidad, que los costos... Aumentarán dadas las inundaciones y todo lo que es propenso en un momento dado el este. Tenemos doctor, ¿cómo estás? Bien, pero no, no te veo. No, lo, lo tenemos vía telefónica al doctor porque su internet estaba fallando bastante, pero finalmente ya está aquí. Ahí nos escuchas, Doctor. Charlie y Mari Carmen, ¿ustedes escuchan al doctor?
2: Sí, sí perfecto, perfecto,
0: perfecto. ¿Tú los sí. escuchas, Doc? Pues sí. Perfecto, entonces, pues podemos continuar por vía de mientras por aquí, ya que, pues ni modo, nos, nos, nos falló un poquito el internet. Pero bueno, decía yo o mencionaba lo relacionado justamente con dos bocas... No hay un estudio de factibilidad y demás. Y ojo, aquí deja en claro algo la Auditoría Superior de la Federación y creo que vale mucho la pena recalcarlo. La única forma en la que Dos Bocas sea rentable es si se tiene en uso al 90% de su capacidad. Eh, en este sentido, la propia Secretaría de Energía ya había dicho que se proyectaba que estuviera en uso hasta un 79% lo máximo que se iba a tener en uso era el 79% y por otro lado el promedio nacional de las refinerías es del 36% y a nivel internacional se coloca en un 80% finalmente el otro programa estrella de la administración que queda por ahí bailando es el de Jóvenes Construyendo el Futuro donde la Auditoría Superior hace notar en específico que no existe una unidad responsable del diseño, operación y seguimiento del programa, no hay un padrón adecuado, dado que no se puede conocer la región y el grupo social de los beneficiarios, no hay una correcta medición de los de quienes están siendo beneficiados y no, y solamente se cumplió con la mitad de los requisitos establecidos en la Ley Federal de eh, eh, Responsabilidad Hacendaria. Entonces, ese es un poquito el esquema en el cual se dan a conocer los datos de, ...por parte de la cuenta pública del 2019... ...doctor, ¿tú cómo la ves?
3: Bueno, pues es... igual de lo mismo siempre, ¿no? Esto es un círculo vicioso... ...que invariablemente aparece... ...este... ...digamos en todos los actos de... ...el señor presidente, ¿no? Que por un lado cuando... ...las cosas salen mal... ...él dice que
0: tiene sus datos... ...y luego, por otra parte, pues... Este, me suena raro el hecho de que la auditoría se haya manifestado y lo haya hecho público yo no sé cómo estará integrada es de la Cámara de Diputados ¿verdad? Correcto. Que, integrada
3: por miembros de la propia Cámara
0: no, pues, no, recuerda que la auditoría es un órgano autónomo
3: es cierto, ya, perdón tienes toda la razón bueno, el caso es que de la revisión salió esto y ahorita pues de, de la cifra que yo me acuerdo es la del aeropuerto que ellos dijeron que habían sido mmm, irregularidades a, alrededor de 73 mil millones de pesos y
0: luego luego lo negó el señor Don diciendo que pues él tenía sus datos y que no era cierto, ¿no? De lo otro, de, de, de dos bocas mmm, yo no tengo ahorita de momento ningún comentario, me gustaría pasarle la palabra a alguno de... Los compañeros, porque no tengo información al respecto. Mari Carmen, ¿cómo lo ves? Este. A, a ver, ver
1: pues, pues en general, en general este, me, me da la, la impresión, impresión de una, una vez, vez más, ver un trasfondo de desorden y, y que, que se hagan públicos, públicos los. ¿Me escuchan? Sí. sí, sí, sí. Que se hagan públicos los. Pues digamos, ¿cómo funciona? Eh, o cómo no funcionan las cosas ¿no? o sea, siento que al final esto o sea, es un mal que se viene acarreando de años, también como el doctor a mí me, me llama la atención que la auditoría se haya manifestado así y de esa manera entonces en el fondo siento que al final va a ser un pleito político al final creo que el auditor superior de la federación es un puesto político también y a este lo pusieron un poco también, o sea, le dieron este cargo este... También hubo como pleito cuando, cuando le dieron este cargo este a él, entonces al final nos deja, una deja ver una vez más y visualizar el desorden el y el juego de cartas políticas que hay detrás, detrás de todo esto, esto, aunque evidentemente no dudo que, que la cuenta pública, este que se hayan hecho tantas observaciones a la cuenta pública, pero así como no dudo ni en nada por ciento que esas observaciones se, ha, se hayan estado haciendo de años para atrás o sea, no sé si me explico, que todos los años yo creo que se deberían de hacer observaciones a la cuenta pública y muy probablemente todos los años la cuenta pública tenga muchísimos errores y muchísimos desvíos, me llama la atención o no, por el momento político que estamos viviendo en el país, que la Auditoría Superior lo haya hecho así, por esa cantidad de observaciones, por esa cantidad de dinero eh, y al final para mí es un dinero directo al Presidente que una vez más va a ser un pleito del presidente contra el auditor superior federal hasta que a ver cuál de los dos cede, cuál de los dos gana. Un me queda claro que terminará perdiendo el puesto, no lo dudo ni tantito.
0: O sea, un estire y afloja que finalmente se lo cobrará la cámara porque aunque dependen de la cámara, pues la mayoría la tiene Morena, ¿no?
2: Exactamente. Isaías, ¿cómo Yo te estás? hacer una pregunta antes de que vayamos con Isaías tantito. Perdón, Isaías. ¿Por qué hasta ahora se puede hacer ese tipo de anuncios y si antes no? ¿Cómo? Si la Auditoría Superior de la Federación ya había hecho algunos anuncios similares. Okay. ¿Y ¿Tú? por qué hoy ya se ha vuelto?
0: Porque es el primer año de ejercicio de Andrés Manuel.
4: Sí. O sea, yo, o sea, yo creo que todos los años ya se revuelto, O sea, el acompañamiento pasa muchísimo. ¿no? Ahora bien, eh, hay un ¿sí? tema que me gustaría tocar sobre esta parte de la auditoría y todo, el, todo lo que hay detrás, ¿no? está todo la la cuenta pública. Es, es increíble que se pues, esté regalándolo tanto a los estados y a los municipios eh, en cosas como tan simples como en la página que tienen y donde muestran su cuenta pública, donde cuentan el tabulador, eh, los artículos que lo digen eh, para poder eh, cumplir con las leyes de transparencia, de la hacienda, de la administración y todas las demás. Yo no entiendo por qué hacen eso cuando la, cuando la cuenta pública federal es espantoso, o sea, yo, yo no sé qué estamos haciendo mal como sociedad, sociedad en no señalar, o no sé por qué, es, no se nos hace caso si es algo que se señala bastante, eh, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces pasó, por ejemplo, cuando salieron todos los comunicados en, de la sí, plataforma ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que necesitamos? Es lo que a mí me, me da muchísimo, muchísima importancia, ¿no? Saber qué necesitamos. Pues para poder aplicar, no sé, acaba de salir un índice de transparencia eh, de los estados, ¿no?, de qué lo trae 99.2 y, y el promedio es 92.1. Entonces, como que algo no pueda traer ¿no? los estados sí. transparentes, supuestamente, y la federación, pues, un análisis, nice, ¿no?, en programas que no están etiquetados, en programas que no tienen su... que no están alineados, ¿no?, con, con el Plan Nacional de Desarrollo programas que no tienen una metodología, programas que no van a ser evaluados, entonces yo no recuerdo eh, en el tiempo que llevo investigando sobre política y finanzas públicas, eh, un programa de tal magnitud como el de los jóvenes y el de los árboles y demás, eh, sin tanta, sin la metodología, sin la evaluación, ni mucho menos, entonces es, es absurdo to, todo lo que está sucediendo y pues quién sabe, ¿no? ¿Hasta cuándo va a acabar todo esto?
0: Y, y aún así tenemos ahí algo interesante que es que no existe una obligación real hacia estados y municipios de transparentar el ejercicio de recursos. Es decir, si bien es cierto la auditoría hace una revisión de la cuenta pública estatal, no lo hace al detalle de la federal porque los estados no están obligados hoy en día, por ley, como sí lo está el Ejecutivo Federal, a transparentar el uso de recursos... A menos que sea algún programa que contenga eh, alguna partida federal. ¿O me equivoco, doctor?
3: No, es correcto. Totalmente
0: correcto. Entonces, en ese sentido, llama la atención que en esta ocasión... ...exista un poco más de transparencia por parte de los estados y municipios... ...que por parte de la federación. Pero considerando aquí algo, y, y esto quisiera preguntártelo a ti, Charlie... ...considerando Gracias. una situación que ya lo habíamos platicado aquí desde hace mucho tiempo. De origen, la implementación es algo que le falla a la 4T.
2: Fíjate que me estaba acordando ahorita, justo cuando estaba hablando, Isaías, eh, de lo que hemos venido comentando programas atrás. Tienen muy buenas ideas, hay muy buenos proyectos, pero hay una pésima implementación y un pésimo desarrollo. Justo estaba buscando ahorita la parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y dentro de ellos aparecen, no, no estoy confirmado, digo, pero por, los, por lo que he estado leyendo, aparece el nombre de personas que ya fallecieron, personas que no existen. O sea, sí hay un completo desorden. Y, y fíjate que te voy a contar algo que me pasó hace unos, unas horas, hace unas horas atrás. Eh, estoy trabajando en mi casa, me tocan la puerta y son la gente de Morena. Saludos. Y uno, ¿no? que me dice... O la y yo, ¿cuál la mujer? ¿Cuál bartender? Este, y resulta que a las personas que estaban o que tienen su tarjeta de, de la leche Liconsa, que, que todavía se entrega en tienen un, un programa de apoyo, de apoyo que les entrega bares, Esa es la segunda, segunda entrega de vales para apoyo de
0: despensa. ¿No? ¿Y,
2: ¿Y sabes qué, qué me dijeron? ¿Cuántas
0: personas adultas tiene usted en su, usted en su casa? de todas las que usted quiera para que, quiera para que le demos los vales a cada una de ellas. Así de plano, o sea, no, 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 contra, no esto, contra el padrón, no, no contra nada. No
2: hay padrón. Yo, yo les dije, pero es que yo no tengo que de, decir de, de la ICONSA, o sea, hay, jamás la platomité y no, no tengo. Mis mi hijos no se preocupen, vaya, se registra, se lleve a todas toda sus familias, su si quien mayores de edad, para que les, les entreguemos los vales de apoyo a cada uno de ustedes. En literal, literal, no estoy mintiendo, estuvieron en la puerta de mi casa y eso fue lo que me dijeron. Y, y, es, y esa es la parte que, que a mí me sorprende no digo, yo no digo que no necesito el apoyo, pero creo que hay gente más humilde o con más, más, más este, necesidad que necesite ese apoyo y que se puede dar una metodología y una estructura bien establecida o sea, que lleguen a la puerta de mi casa y me digan, vaya usted el módulo y, y que le den sus o sea, no, 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 no creo yo que hay manera de controlar eso ¿No? Fíjate, es
4: eso que mencionas, la verdad es que no es algo que sorprenda, eh, ha pasado siempre y sobre todo en periodo de elecciones, eh, pues, pero lo que impresiona es que lo hacen, como tú dices, sin una metodología, ¿no? Cuando el PRI lo hacía, hacía que eran grandes operadores políticos, de verdad, o sea, tenían una planeación por tierra increíble, yo ahorita que estoy en, en bueno, no en campaña, vaya, pero participando uh, en uh, esta o sea, uh, <risa> Uy, 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 uy. El, eh, eh, que hay un trabajo por parte eh, del PRI, eh, por ejemplo, muy estructurado, ¿no? Y que fue lo que le falló a Morena. O sea, Morena dijo nos vamos a traer lo mejor del PRI, pero pues no. O sea, nos queda claro que lo mejor del PRI es toda la operación política sobre tierra, ¿no?
2: Entonces, es la que trabaja. Es un punto de vista que, que teniendo tantos, tantos recursos porque de verdad... Que, es,
4: y lo la pasión el tiempo, los gobiernos van a tener más, más recursos, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que teniendo tanto recurso no hayan podido estructurar algo tan básico eh, como las manzaneras, ¿no? O como los líderes en las colonias y demás, porque eso, si no, si no lo llegan a a, a lograr, entonces, pues, pues, las elecciones ahí se les van a ir, porque al final, pues, es, es importantísima esa operación, y pues bueno, no, la verdad no me sorprende que se sigan haciendo, o se sigan llevando a cabo este tipo de prácticas, pero sí me sorprende que no tengan una metodología, o que no esté
0: estructurada. Mari Carmen, hay un, una pregunta que yo te haría, el cruce de la mejor de información entre la auditoría superior, y algún otro organismo que se me viene a la mente que podría ser el Coneval, pues tampoco es algo o una práctica que podamos ver en el corto plazo, considerando que el Coneval quedó muy debilitado en esta al inicio, desde el inicio de esta administración. ¿no? Y, y creo que la mayor cantidad de observaciones van desde la perspectiva de la política social. Finalmente es una política que va o debería de estar encaminada a mejorar el desarrollo eh, social eh, en el país. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar entonces? Porque ya lo mencionabas tú, eh, seguramente va a ser un estrella y afloje que va a terminar eh, a lo mejor con la salida del auditor, no lo sabemos, pero pero no queda claro entonces hacia dónde va la, la, la política de desarrollo de, de, del gobierno. Entonces, si, si, no hay, si no hay unas reglas de operación, si no hay padrones, si no hay nada, pues hacia dónde podemos voltear a ver?
1: este no no sabría qué contestarte, Lalo, o sea, que te digo, todo, todo en México es así, o sea, es así, o sea, lo que yo decía, yo decía o sea, no es, no, es, no es el partido en cuestión, cuestión ya es la, la clase política, política en general, ya, ya tenemos un sistema que está podido desde adentro y, y simplemente, simplemente es ir vislumbrando por cachos que hay detrás. A mí, lo primero lo que, que me saltó a la mente al ver lo de el, las observaciones, observaciones de la auditoría, uno, no, tengo entendido que el mayor número de observaciones, de observaciones se hizo en temas, por ejemplo, de comunicaciones de transportes, y transportes. El segundo, sí en agricultura y desarrollo social. Este, pero, pero, no, no sé, ¿o sé o es vislumbrar, vislumbrar la cantidad de cosas que nunca vamos a llegar a saber, que están mal estás, y que funcionan y que, que no salen a la luz gracias, gracias a un sistema, sistema muy bien, bien planeado,
0: planeado por años de, de tapaderas, tapaderas. literalmente. Doctor, en ese sentido, responsabilidades, yo, yo no recuerdo ahorita, perdón que te interrumpa, yo, yo no recuerdo ahorita a lo largo de todos estos años que el ejercicio de rendición o de análisis de la cuenta pública haya desembocado realmente en, en este, responsabilidades eh, civiles
3: lo que pasa es que acuérdate que, que en un momento dado lo que hace digamos la auditoría es un poquito también lo que hace la bueno hacía la secretaría de la función pública se hacen observaciones claro. y, sobre irregularidades y, y se pide que se comprueben o sea que se revisen y que se comprueben eso es lo que se venía haciendo por siempre no ahora este yo no me explico este giro, un poco como lo que dice, lo que opina en todo caso Isaías, ¿Qué pasa, no? Y él mencionó el programa especial de, este, de bienestar, me parece, que es el que también salió por parte pues, de los que estamos aquí. Eh, suena raro, ¿no? Y, y suena raro, eh, eh, tal vez si lo hubieran impulsado los grupos de oposición, dirían que, que no es cierto, que es mentira pero resulta que sale de, de gente que se supone que está con Andrés Manuel, porque si no, pues, ahorita estaban hablando ustedes de que si renuncia el auditor, pues en ese caso deberían de renunciar todos, porque todos hacen el dictamen, ¿no? Entonces, pues, no, no me cuadran muchas cosas ahí, ¿no? Y así como es el de bienestar, deben de estar, si no todos, la mayoría, porque desafortunadamente hemos visto que cuando no es una cosa o es otra, ahorita se mencionaba inclusive lo de comunicaciones y transportes, y así como eso, si le seguimos juzgando, digamos, pudiera pues ser que salieran otras cosas, ¿no? o sea, incongruencias, observaciones, y, irregularidades, y, y, y ¿no ves tú? levantamiento y, de responsabilidades, que es a lo que te
0: referías ahorita. Justo a eso voy, o sea, ¿no, no ves más allá a lo mejor de, de algún levantamiento de responsabilidad administrativa, ¿No Sí procede, don más que lo que primero sueltan siempre esas observaciones e irregularidades susceptibles de comprobarse. O sea, que ya por, sería... Por eso, mental. pero pero en realidad, doctor, fuera de que se demostrara a lo mejor algún daño patrimonial hacia las secretarías o hacia el Estado mexicano, pues no va a haber alguna responsabilidad civil. Nos vamos a quedar en responsabilidades administrativas y tal vez... En, el, en, en amonestaciones hacia algunos servidores públicos, inhabilitaciones, y se acabó. Pero de ahí no vamos a pasar. No, no vamos a pasar. Pero habría que ver también
3: que este eh, esta parte de, de la auditoría tiene tres vertientes. En primer lugar, una responsabilidad administrativa, posteriormente una responsabilidad civil, y después se puede llegar al extremo ...de una responsabilidad penal... ...cosa que hasta donde yo recuerdo... ...nunca ha sido.
0: Pues habrá que esperar finalmente también... A, ...a que se libere el verdadero cálculo... ...de lo que sucedió con el aeropuerto... ...porque ese, en ese caso en específico... ...sí podríamos hablar... ...de un daño patrimonial, ¿no? Por supuesto, sí. Y a lo mejor ahí sí podríamos llegar a ver... algún ...alguna responsabilidad penal que si el, 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 digamos, la corrección que hace la auditoría es a la baja, pues nos vamos a quedar exactamente igual, ¿eh? Pues sí. Pero bueno. Estoy pero bueno, oigan, el, el siguiente tema... Me, yo no quiero empezar contigo, Charlie, porque tú eres el más ecuánime en este tipo de temas. Yo no lo quiero decir porque a mí me gana el coraje. Y luego se enojan porque insulto o dicen que insulto a la gente, cuando en realidad no insulto a la gente. Pero bueno, el tema en específico es el yachole. ¿Qué no,
2: respuesta, no, Ay, no, ¿Qué respuesta
0: es esa, Charlie? <risas> Digo, yo, yo te podría decir el, 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 qué tipo de persona da esa respuesta, y sobre todo a un tema tan delicado. Pero no lo voy a hacer.
2: Fíjate que tú sabes perfectamente, perfectamente bien mi postura sobre este gobierno y, y, y lo que, que creo de este gobierno. Pero, pero creo yo que debes de responder a lo que, que la sociedad te está exigiendo. Debes de quitar tus prejuicios y no debes de colocar tu sentir personal o tu amistad ante hechos, no sé si están consumados, pero con hechos que se están... Eh, tratando de comprobar las acusaciones que tiene el candidato o precandidato eh, Félix eh, Macedonio. Félix,
0: ¿cómo se llama? ¿Félix? Salgado.
2: Félix Salgado, hasta ah, me da coraje de hablar de Félix. Pues. <risa> Félix Salgado Macedonio, eh, no es posible, y lo hablábamos hace la semana pasada, que tiene cuentas pendientes con la justicia, con la justicia y tiene que ser... Se tiene que liberar eso antes de que pueda proceder a ser, eh, entrar como candidato. Pero lo que más me molesta es que si estamos hablando en este momento de que hay que apoyar a las mujeres, de que tenemos que trabajar con las mujeres, de que tenemos que ser, eh, tenemos, debemos de tener equidad, porque no hay igualdad, eso es lo que yo siempre he dicho, igualdad todos los tenemos, pero equidad con ellas es importante. Y que el Señor diga, hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio y prensa en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, ¿y por, qué ahora está, eh, ¿y por qué ahora esta campaña? ¿De parte de quién? Que los de la oposición ya lo tienen de bandera ni un voto al otro partido. Y luego salga con su frase de, ya chole con esta situación, eh, no, no, perdóname, pero ahí sí de plano totalmente en contra. Yo creo que lo más político sería eh, decir, vamos a investigar el caso y vamos a ver qué se procede. Aunque, y como yo no formo parte del partido, se podría decir, porque él lo dijo en un principio, que se desajanaba del partido de Morena una vez en el poder, así lo dijo alguna vez, ¿no?, sana entonces, distancia,
0: dijo sana distancia ajá,
2: sana distancia entonces, creo yo que, que era el momento para decir y poner a las mujeres de su lado y decir, lo voy a revisar y lo vamos a trabajar para ver que esto no proceda o ver que se le dé su tiempo de investigación, Creo que eso hubiera sido lo más correcto en vez de salir con su frase dominguera corriente que de verdad me molesta no, no es justo es ¿No? lo que siempre hace, es una forma de evadir este, la, la respuesta, también de evadir
0: la responsabilidad de quien él defiende a capa y espada, punto. Eh, Isaías, ¿tú tú tú cómo lo ves? ¿Ya chole? ¿O qué?
4: A mí me hierve el hígado, la verdad, con ese tipo de comentarios del presidente. De verdad, por más que intento tratar de de separar mi postura política, que creo que también, como la de Charlie ha quedado clara en el programa. <risa> es... <risa> no puedo. O sea, lo, o sea, el cinismo con el que se manejan desde Manuel, para mí ya ha rebasado cualquier límite, ¿no? O sea, yo, el discurso de nadie por encima de la ley... Fue una burla de estandarte, ¿no? Y todo... Y pues se sabes, le acabó a las dos semanas, ¿eh? Entrenado.
0: ¿Cómo? Y se le acabó a las dos semanas. O sea, no, eso de... Yo, yo, nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley, quedó claro que fue sí. un simple eslogan raro.
4: Y ahora yo, por más que intento tratar de comprender eh, el porqué de sus acciones, pues no, de verdad que no. La analizo y le doy mi vuelta, sino, o sea, si ya tenías... Eres un gobierno que tiene ganados a ciertas eh, organizaciones y ciertos eh, grupos de la sociedad, ¿no? Ya los tienes en la bolsa. ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Al final, obviamente, Morena cuando ganó tuvo un gran apoyo de los grupos feministas, de los grupos eh, de LGBTI, de los grupos vulnerables, todo, o sea, de todos los grupos sociales tuvo un gran apoyo. Hasta de conservadores tuvo apoyo. Entonces, yo no, yo no sé por qué ahora es esas actitudes que pues, lo único que le hacen es, es cavar su tumba, ¿no? Ah, bueno, a mí me gusta pensar que eso es lo que está pasando. Políticamente, ¿no? no en el sentido literario no, pero, se pero, pero, pues, no. La, la razón verdad razón es que no nada más que el superpacaso más adiós. Eh,
2: okay. pues, no la, la ley, ley pues, haga lo suyo. Que la ley se cumpla, ¿no? Que verdaderamente se lleve a cabo lo que él siempre ha dicho a nadie por encima de la ley, y que verdaderamente se tenga que detener a esta persona, que pase su juicio, que se le dé una sanción, y si resulta inocente, porque así es nuestra querida Leyes, pues bueno, pero ya habrá un proceso, ¿no? Claro. Y yo no creo que... Mari Carmen,
0: yo, 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 yo te veo con ganas de, de intervenir en este punto porque creo, creo que eres la, la, la más indicada ¿no? para poder este pues, eh, darnos un poquito más de luz so, sobre el tema. Sobre todo porque estamos hablando y, y se viene eh, el 8 de marzo, ¿no? que finalmente es una fecha importante para el movimiento feminista y creo yo que sigue cayendo o el presidente sigue cayendo en la problemática de hace un año cuando se le, se, se, le, se, le, se, le, se le trató de hacer entender que no podía ir en contra o no podía menospreciar un movimiento de este estilo y ahora lo hace indirectamente sino atacándolas como lo hizo hace un año ahora lo hace indirectamente a través del apoyo a Félix Salgado Macedonio que creo también... Ya me lo aclararás tú, pero creo que está confundiendo, o el presidente está confundiendo Pérez con manzanas, porque él habla mucho de que cuando él era oposición trataron de desprestigiarlo, pero ojo, a él le montaron este, acusaciones por X cosa, o por, digámoslo, no, no voy a decir cosas sin importancia, porque sí tenían su importancia, pero no tan graves como una acusación de, de abuso.
1: Sí, este, ah, bueno, va a haber varias cosas. La primera, lo que el presidente siempre hace es llevar todo al terreno de lo político. Y este ya no es un tema político. O sea, me atrevo a decir que está en el top 3 de problemas sociales que pasarán a la historia en nuestro país. Y les quiero recordar que las grandes luchas y lo que se ha conseguido de luchas sociales normalmente son a nivel internacional, y creo que la lucha feminista está más que claro, como en su momento fue luchas salariales en los 70s, o feministas de los 60s, o lo que quieran, se dan a nivel estudiantiles en los 60s también, se dan a nivel internacional, y creo que no hay duda de que esta es una de ellas. Entonces, uno, creo que es un error llevar todo al terreno de lo político, dos, cuando dice Charlie... Podría tomar rápidamente una solución y poner a las mujeres de su lado Cuidado con el vocabulario Porque justo nosotros no necesitamos ponernos del lado de nadie Lo único que estamos haciendo es Buscar que alguien que tenga poder de decisión allá arriba Se ponga de nuestro lado, no nosotros del suyo Porque esto es una lucha que trasciende el terreno político Y lo que dice este Isaías de yo no entiendo el porqué A mí me queda muy claro el porqué López Obrador es la concepción más tangible de lo que es un político conservador mexicano y de y su, la forma en la que él se ha formado y, y hasta dónde ha llegado para mí es literalmente lo que es un político conservador y detrás de esto lo único que está es una vez llevar todo el terreno político para él pesa mucho más todas las cadenas de favores que lleva generando durante años y todo su sistema político que cualquier lucha que lo pueda hacer perder votos entonces vuelvo a lo mismo todo es llevar al terreno político entonces yo destaco dos cosas de esta de esta situación no la primera es la primera es que el presidente se niega a dar una solución que podría ser muy fácil de verdad es una solución fácil porque es o sea es un tipo de delincuencia muy muy animal si me permiten la palabra, o sea, no es que se tenga que tener un gran órgano para solución, un, un órgano, una institución para solucionar este sistema, o sea, es la falla más básica de un sistema judicial es lo que está exacerbando este problema, entonces, el observador se niega a dar una solución eh, y con esto, de, o sea, para mí, no se une al gran grito y lucha social que se ha venido desarrollando en sus exenios y ha dejado muy clara la raya y dos, lo que ya les mencionaba ¿no? que los intereses políticos y toda la cadena de favores que lleva construyendo durante años, pesan mucho más que el grito feminista y de la violencia de género entonces, esas son las dos cosas con las que yo me quedo sin duda hay mucho más a debatir ojalá que el programa del 8 de marzo también podamos hablar de esto pero, pero simplemente es hacer visible que existe un sistema donde predomina este, desde un micromachismo hasta un acoso o un abuso sexual y la importancia que se le da al tema es nula y eso es en lo que estamos trabajando las mujeres feministas en simplemente en temas de verbalizar la situación, normalizar la situación justo que el justo el presidente entraña eso por lo que nosotros estamos luchando y nada más no logramos que sea
0: Así es como lo veo yo. No, 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 no ves tú, y con esto paso también a ti, doctor, porque también me gustaría hacerte la misma pregunta. No ves tú aquí un, digamos, un enfrentamiento entre un real reclamo social, no solamente por parte de las feministas, sino de muchas otras eh, reclamos sociales que se han dado en lo que va de esta administración, en este primer tercio de la administración. ¿y un luchador social o alguien que se hacía llamar un luchador social que simplemente no quiere escuchar? A
1: ver, otra vez repíteme
0: la pregunta. Sí, ¿no, ¿no ves una confrontación entre un, los movimientos sociales que se han dado en, en lo que va de la administración, que han sido muchos los que han alzado la voz, y un supuesto luchador social, porque así fue como se describió el mismo Andrés Manuel durante muchos años, que simplemente no quiere escuchar, o sea, como que se le, se le cerraron los oídos en cuanto llegó al poder.
1: O sea, no creo que se le hayan cerrado los oídos, simplemente es que no le conviene, y él, o sea, ese es el problema de dejar que una persona con ese perfil llegue a la presidencia de un país, o sea... Insisto, con el tema de formación y de política y de todo un sistema conjunto, homólogo, bien pensado, bien planeado, no, o sea, ese es el problema de dejar que alguien con el perfil de López Obrador llegue, llegue a la presidencia y al final vuelvo al mismo. Él quiere llevar todo a la cancha política y creo que esto es un tema que se desborda, se desborda completamente de temas políticos, o sea, de verdad se desborda, o sea, no, no, no tengo ni palabras que, mira, o sea, me da impotencia saber que el, el el, fondo del asunto es que él no le está dando la importancia que nosotros le estamos dando y, y quitando el o sea, un tema de subjetividad, o sea, nosotros simplemente, ya, vámonos a lo más básico y esencial, estamos luchando porque no se nos mate por ser mujeres, que él no tenga ni siquiera una postura al respecto, Da, da mucha impotencia como mujer,
4: mucha. O más bien que su postura sea cínica, ¿no? Creo que eso es también algo, algo muy importante. O sea, no solo no tener postura, porque puedes no tener
0: eh, postura, pero... Pero es que justo eso es lo que llama la atención, porque él sí fijó Pero una postura están siendo de candidato. Que el
1: no tener una postura en este tema es ignorancia. O sí, sea, pues. el no tener una postura en un tema de derechos humanos básicos, o sea, vida.
0: Estoy es es, es Justo ese sí, es claro. el tema. A mí lo que me llama la atención, perdón, es que siendo candidato, siendo presidente de Morena, él sí fijaba posturas. Él decía nada que dañe. ...la dignidad de las mujeres... ...apoyamos el movimiento... ...así lo expresó... ...y no solamente con el movimiento feminista... ...sino con las minorías... ...decía Isaías... ...el tema de la comunidad LGBT... ...el tema de las... Este, ...madres solteras... ...o sea... ...él sí... ...fijó en su momento... ...alguna postura... ...y lo que llama la atención... ...es que ahorita... ...a lo mejor no cínicamente... ...como dice Isaías... ...sino... ...simplemente... ...aquello que agarró de bandera... ...en su momento... ...ahora lo minimiza... Porque no le conviene, como menciona Mari Carmen Y, y, y genera Un, 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 un sentimiento de, de Impotencia ante la gente, o sea, es el hecho de decir Oye, están matando a las personas está, está muriendo Una persona por el simple hecho de su Género Y tú no puedes ponerte Del lado de la ley Que es, aplíquese la ley De no puede haber O no se pueden permitir actos de ese estilo O sea
2: que Yo sí quiero aprovechar porque Maricarmen me dio ahorita un, un estate quieto cuando me dijo que no se trata de que las mujeres se pongan de lado, y tienes toda la razón Maricarmen tienes toda la razón pero simplemente es que el señor presidente fije su postura y entienda que es un problema social, que tiene que resolverlo, que tiene que tratar de de, de darle un cauce correcto, esa es la situación ¿Oh? Do doctor
0: y si fuera,
1: y si fuera más, sí claro Charlie, tienes toda la razón y si fuera más inteligente podría de verdad usar, hasta usar este tema en, en temas o sea, por eso, cuando, por eso cuando dicen es que, a mí me queda claro que él, 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 es, o sea, él tiene un equipo inteligente y ha tenido una campaña inteligente y ha tenido un porvenir inteligente, pero de ver, si de verdad fuera inteligente, podría perfecto, perfecto usar esta bandera de la lucha feminista a su favor. Porque Bien. si nos regresamos un poquito en el tiempo, lo voy a dejar sobre la mesa porque es un tema al que no quiero entrar, pero analicen en qué momento de la historia de nuestro país los, femi los feminicidios se dispararon. Ahí lo dejo sobre la mesa. Punto.
0: Doctor, nada más para terminar el tema. La, la postura de Andrés Manuel. ...tendría que hacer la postura de la ley. Pues sí, definitivamente. Pero
3: hay una cosa ahí... ...yo leía por ahí en fin de semana... ...está algún artículo... ...y, y creo que tiene que ver mucho... ...desde luego... ...con la problemática que... ...día con día se le viene acumulando. ¿A qué me refiero con esto? Digamos... ...no sé decirlo exactamente... Eh, porque está en relación con su superficie desde luego, pero le gana el coraje o sea, se le están acumulando los problemas, entonces se enoja y cuando se enoja ya valió gorro el asunto para él, por supuesto porque comienza a confrontarse eh, a, de a hacer un lado los problemas, a no responder en la forma más adecuada que le convendría a un presidente de la república que tal vez ese lenguaje se podía tolerar, entre comillas, porque además no sería el momento adecuado, en algún otro personaje político, pero si el principal representante de alguna manera de este país cae en esos errores, pues caray, este, yo creo que es una cuestión también de, de tipo psicológico, porque que no te estás dando cuenta que, que estás incurriendo en una incongruencia cuando hablas con esto? que no te estás dando cuenta que estás contradiciéndote a lo que dijiste en un principio y luego por ejemplo el tal este, Salgado cuando le hicieron la entrevista lo primero que soltó dijo, las mujeres son el motor de esta transformación o sea andaba ya como quien dice buscando por dónde salirse para poner en alto la defensa de las mujeres no yo lo veo así a Andrés Manuel, le está ganando el coraje, la ira de
0: que se pongan en contra de él. Es, es, es muy visceral, eso, eso lo sabemos. O sea, él, él es una persona visceral. Cuando algo no le agrada, simplemente está en contra de... O sea, y él fijó su postura así desde un principio. O están con la transformación, o están en contra de la transformación. Es el hecho de decir, están conmigo, están en contra de mí. Es decir, todo lo que no le agrada independientemente de si es legal, no es legal, es una cuestión moral, o no es una cuestión moral, él lo ve así, en, conmigo o contra mí, punto, ¿no? que creo que eso, finalmente ha, ha generado, un descontento social importante, en lo que va de la administración, ¿no? pero bueno, se
3: va acumulando,
0: se va eh, acumulando, se va acumulando, y, y tenemos elecciones este año, falta ver si realmente, ese, ese, esa acumulación de enojo.
2: Puede ser que no le afecte ahora la lo Puede ser que pase sí. sin pena ni gloria. Porque bien lo hace. El pueblo decide. El pueblo... yo creo que poco a poco a mí me ha ido como que ya... Calando esas palabritas. Porque dices... No, también tú tienes que decidir. Como la máxima representación de nuestro país. Tú tienes que decidir y tomar cartas en el asunto. Y este... Es un tema muy importante, no se puede dejar a la ligera. No puedes permitir. Si ya habías hecho un logro la semana pasada con lo de la detención del gobernador del de el Gober Precioso, bajo este mismo tema, pues, señor, sigue dando causa y gana puntos para tu causa, ¿no? Como bien dice Mari Carmen, pero no.
0: La vuelve a relajar. Pues es que, Charlie, si siempre lo hemos dicho, Ay. si en algo en algo es experto, el tabasqueño, es en aventar la pelotita, ¿eh? No, es que, y y, no, y, sin, y no... sin tomar en cuenta que cuando la avienta, a veces le está aventando, y perdónenme la palabra, lo está, lo está aventando al estúpido.
2: Sí, es, que no, es que no, de verdad, no, no, no lo puedo, no puedo, de verdad, no puedo entender su frase, y la minimización tan brutal que está haciendo del tema es de verdad irritante. Por Pero no palabras bueno. porque ya ya, porque ya no tendremos ya, ya <risa>
0: tendremos. No, aquí sí lo puedes decir, recuerda que aquí no nos censuran, no, aquí no puedo, nada. Pero tú eres no una tú eres una persona muy educada, no eres un barbaján como como el doctor como yo. Este, ¿verdad? Pero, pero llevando ahora vámonos a, a un tema un poco más alegre aquí con, con, con la muchachada que les, les gusta les gusta el lado de gringolandia tanto a mari Carmen como a isaías eh, isaías se está arriesgando al salir en el programa porque lo puede localizar la migra no pero este un mes de del viejito buena onda biden ¿Cuál sería el saldo que veríamos? Porque ha hecho muchos cambios, en específico ha tenido algunos, eh, a, algunos vistazos hacia América Latina pero en general, ¿cómo ven el, el primer mes de, de Biden? Isaías
4: Pues sí, con muchos cambios con este empuje que ya habíamos comentado iba a traer en cuanto a ideas, ¿no? Y como ciertas acciones como por encima de para la cuestión, de la, eh, la cuestión migratoria pues, en Estados Unidos. Pero, pues, la verdad es que eh, con esto de la pandemia muy pocas acciones son las que se pueden, se pueden realizar, ¿no? O sea, o acciones que sean muy medibles en el corto plazo o tangibles. O sea, se entiende lo de regresar al Acuerdo de París, lo de cancelar el muro y demás, ¿no? Pero nada, como que nada, nada nada de sorprender, la verdad es que ha sido eh, lo esperado y pues ya, yeah, no, no no tengo mucho que, que decir respecto al primer mes de administración de, eh, de Biden, pues nada más que ojalá sigan las cosas así, eh, sigo insistiendo y pensando que la cuestión migratoria no va a cambiar mucho, eh, te echas a, a muchísima gente superpoderosa en los Estados Unidos que no quiere todavía ese tipo de cambios tan drásticos, porque en realidad son cambios muy drásticos en cuanto a la cuestión social. Entonces, de ahí en más, creo que sigue, sigue con, lo, con lo pensado. La parte de, de, de la pandemia la ha manejado muy bien, a pesar de que se, se, se ha criticado mucho sobre el, el acaparar eh, las vacunas, ¿no? Bueno pues
0: bueno es, es entendible cuando che, se nos fue un momentito ¿Un la, la señal aquí aquí hay una cosa okay, seguimos al aire con, de, 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 perdón
2: respecto,
0: doctor con a, doctor con
3: respecto a lo que está diciendo Isaías, yo creo que a Biden Trump le dejó una papa caliente, punto. Le dejó un sinfín de problemas que tiene que enfrentar y resolver a la brevedad, por supuesto. Y eso nadie lo puede hacer en un mes. La idea es buena, los propósitos son buenos, las metas también son buenas, pero... Más despacio que voy, deprisa, decía por ahí alguien. Entonces, habría que aguantar un poco más en el caso de Biden, porque pues está muy grueso el problema que tiene encima, ¿no? sobre todo la pandemia, ¿no? que le ha dado mucha velocidad. este Ahí la gente se está vacunando en, en los supermercados, en las tiendas, día y noche trabajando, y por eso llevan el
0: número de personas este, que han han vacunado, ¿no? 1.5 millones al día bueno, de vacunas están aplicando.
3: Pero pues sí, ahí tienes, ¿no? Pero por eso es muy es difícil hablar ya de que se hayan concretado muchas acciones. Yo creo que le, le, habría que darle un tiempo más a ver cómo de alguna manera resuelves. Y yo creo que algunos de ellos, sobre todo el caso de migrantes que ya están dejando entrar previo requisitos, digamos, de aquellos que estaban detenidos en la frontera con México, pues es un buen punto, ¿no? Es decir, va en vías de una solución. Pero si de repente tienes 100.000 gente, pues detenidas, por decir un número, a lo largo de la frontera, híjole, ¿no? Pues bueno, entonces, de ¿qué se trata, no? Habría que ver también lo que le pasó en alguna ocasión a Clinton cuando el presidente Bush le dejó que pasara... ...Arkansas o Arkansas... ...este... ...no sé cuántos miles de cubanos... ...y luego los cubanos... ...los encerraron por ahí en algún lugar... ...y se comenzaron a quejar... ...y qué fue lo que dijo Clinton... ...yo no puedo dejar entrar a cualquiera... ...tengo que revisar quién es... qué hizo en la isla y demás... ...por ahí podría venir algo también... ...de lo que está haciendo Biden... ¿no? ...o sea, no entra Perico el de los palotes... ...aquí entra... ...quien en un momento dado va a aportar algo, punto, porque ellos están
0: conscientes también, y yo creo que también que estarán de acuerdo, que necesitan manos de obra baral. Total, Totalmente de acuerdo. Mari Carmen, ¿tú cómo lo ves? Primer mes.
1: Pues, pues también, también creo, creo que es un tiempo o sea, corto, corto para hablar así muy profundamente, profundamente pero sin, sin duda eficacia sería la palabra sería para mí porque si el, sí, el tema, tema que más, más premura, premura necesita es el coronavirus, coronavirus, como ya llevamos meses diciéndolo, lo único que, que puedo ver al respecto es eficacia. es eficacia. O sea, limitantes a viajeros, 1.5 millones de pruebas al día, son ligas mayorcísimas, entonces, pues, palomita.
2: Y nosotros festejando 20.000 30, o 30.000 al día.
0: La semana pasada festejaron que habían vacunado a 20 personas, ¿eh? 20.
2: Ah, eso está... Pero yo entiendo, que entiendo que no tengamos tantas vacunas como ellos y que estén llegando a contar
4: pero están llegando. Y eso es lo más importante, que estén llegando. Yo, yo tengo una pregunta un poco absurda, a lo mejor, porque no he investigado, no me he tomado la molestia investigar. Eh, la cuestión de, de las vacunas que han aplicado ya en, en Rusia, ¿no? Siendo productores los rusos, pero ha sido muy bajo. Los números aparentemente son bajos. Igual los chinos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Bueno, o sea, fíjate mandando, que da, es, dando esa es una muy buena pregunta. Yo creo que más bien el, ha sido por el hecho del control estatal de las empresas que han decidido generar más recursos que vacunar personas. No sé. Y no sé si tenga que ver también con el hecho de la densidad de población, que están más dispersos, o sea, no están tan concentrados como, como en, en otros países pero, oigan, yo nada más para terminar este un poquito este tema, yo sí vi un poco movidita la situación en Estados Unidos, si bien es cierto que la pandemia no ayuda mucho, ¿verdad? por, por el simple hecho de de, este, de que se evita la movilidad social me llamó la atención lo que ha sucedido, o, o los programas que traen, finalmente son programas sobre los que se están trabajando en este momento, pero, pero traen muchas cosas o sea, de entrada firmó 31 órdenes ejecutivas en el primer mes, lo cual ya es un récord, 55 decretos, 55 decretos, 31 órdenes ejecutivas de las cuales o sea, si lo comparas con el que tenía el récord, que son 30 es Franklin D. Roosevelt ¿no? Este, metió la propuesta para liberar 1.9 billones de dólares para el rescate económico por la pandemia y la reforma migratoria para, llevan, el, muro. para el muro, llevan 1.5 millones de vacunas al día el 14 aquí creo que es donde está lo interesante de la relación ahorita de Biden, Dependen mucho depende mucho del, del Congreso y en este sentido, por ejemplo, el 14 de marzo vencen los apoyos actuales económicos si no se vota el, 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 digamos, el paquete que él estaba pidiendo de los 1.9 billones de dólares, pues ahí vamos a tener una cuestión importante eh, en cuanto a los apoyos que se dan. So Ojo, solamente llevan 7 confirmaciones del gabinete. O sea, a estas alturas del partido, solo 7 personas o 7 ministros, 7 secretarios, han sido confirmados por el Senado de la República, de 23... Confirmaciones, solamente siete se han realizado, que tiene que ver por el tiempo que se tomó el juicio de Trump, se quedaron un poquito ahí al lado. O sea, hay solo 7 de los 23 que tienen que ser, ...este... Eh, digamos, aprobados por el Senado, solo siete han sido, los otros siguen trabajando como encargados de despacho, no son secretarios de estado todavía, ...no... ...este... se regresó al acuerdo de París. Y generó lo que yo mencionaba un poco de la postura eh, respecto a América Latina. Pues ahí estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de democracia, corrupción, derechos humanos, migración, las sanciones a Venezuela también las están este. barajeando por ahí. En fin, sí, yo no, creo que. Manu, gracias, yo, yo creo que. sí ha sido un mes. Movidito. Eh. En cuanto al establecimiento, a lo mejor de la política que quiere seguir de aquí a cuatro años, no estoy diciendo que se hayan logrado o se hayan alcanzado grandes logros, pero creo que ha empezado a poner las bases importantes, por ejemplo, para retomar un papel importante a nivel internacional, que con Trump ya no se tenía, los Estados Unidos ya no eran eh, un actor central a nivel internacional, ahora quieren retomar ese liderazgo, y, y por otro lado también, pues está sentando bases importantes en cuestiones de migración, en cuestiones este, de, de, económicas para, para el propio país y en cuestión ambiental a nivel internacional. Yo creo que sí es, es interesante eh, verlo y, y, y les voy a decir por qué me llama la atención, porque estoy seguro que Biden es un presidente de transición. Dudo mucho que busque un segundo periodo simplemente por la cuestión de edad, pero creo que lo que haga va a sentar las bases de si regresan los republicanos con Trump, que es el peligro que muchos ven en 2024, o si se empieza a gestar una nueva época de políticos eh, encabezados por, como algunos comentaristas decían, por Kamala Harris. Creo yo que es interesante, a fin de cuentas cuatro años es un tiempo muy corto para hacer muchas cosas y por eso lo veo yo más como un presidente de transición, un posible presidente de transición, ¿no? Pero bueno... Oigan, antes, de, antes de terminar, de, este, no sé si están enterados
3: que suspendieron un tercer tramo de la construcción de Tren Maya,
0: la Suprema Corte. Ah, se dio el amparo, el amparo definitivo, ¿no? Para Así la suspensión es. de un tercer antes tramo y ya son tres, tres de cinco son no, los que ya, están entonces, suspendidos,
2: entonces ¿por qué crees que que lo vado?
0: está un poquito molesto por eso el presidente, pero ojo, me parece que los tres que están suspendidos ya son los tres que eran que no eran rentables más bien, y, y solamente sí. sobreviven los dos que sí tienen rentabilidad como proyecto, o sea va a ser un proyecto finalmente muy pequeñito
2: a ver, ustedes, señores economistas, les tengo un tema para la próxima La decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre las jubilaciones y los sumas.
0: Ese es un buen tema.
2: Porque, la verdad, esto está muy complicado, porque a ti te descontaron conforme salía salario mínimo, y ahora te quieren pagar conforme a las sumas.
0: ¿No?
2: ¿Seis los, dejo
1: con los señores economistas en la mesa?
0: Muy bien. Bueno, Mari Carmen ya tendrá un programa exclusivo para ella la próxima, la próxima semana donde nos explicará las pensiones y las sumas. ¿No? Isaías también es economista, ¿no? Isaías también es economista, sí. digo, también lo ah, podemos ya. incluir. Ya tienen, Pero ya están los dos. Hacer mis
2: preguntas aquí?
0: No, lo vamos a hacer los tres. El doctor, porque ya está más allá del bien y del mal. Tú, porque estás muy cercano a la fecha. Y yo, porque estoy justamente a la mitad.
1: ¡Qué malo!
0: No, pero bueno. No, no por eso. Pero estás más cercano que yo. Y a
2: mí sí me toca porque yo sí puedo retirar por la ley.
0: Ya veremos. Ya veremos. Igual para cuando te toque... Por eso. Ya veremos para cuando te toque en una de esas... Mira, yo estoy consciente de algo. Que el día que a mí me toque, inclusive me van a querer cobrar. Lo cual te puedo decir que Mari Carmen e Isaías, pues, van a tener un serio problema cuando llegue ese momento. ¿No? Pero bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias. gracias. Eh, Charlie, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias que lo tuvimos en el teléfono. Esperamos que la próxima semana ya pueda estar de nueva cuenta con nosotros. Isaías... Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal eh, voces universitarias.
2: No se olvide de darle like a todas nuestras promociones, a nuestras publicaciones.
0: Likes, este, activar notificaciones y todo el rollo youtubero que se sigue en estos, en estos casos, ¿no? Pero bueno, tengan un excelente cierre de martes, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Dios,
2: cuídense, y
3: Gracias, doc. Nos vemos,